0: اسپانسر این قسمت از پادکست نیم که کوینکس درآمد ارزی و استقلال مالی چیزیه که همه ی ما دنبالش هستیم دنیای کریپتو قطعاً یکی از بهترین راههاست که میتونه این آرزوی ما رو برآورده کنه صرافی کوینکس مثل پل شما رو به دنیای کریپتو متصل خواهد کرد و به اون میتونید هر ارزی رو به آسونی معامله کنید در کوینکس میتونید خدمات و ویژگی های مختلف و منحصر به فردی و تجربه کنید. مثلا با معاملات اثبات مارجین و فیوچرز لذت سرمایه گذاری توی دنیای کریپتو را حس کنید. با حساب سپوردگذاری و حساب ای ای ایم ایم خودکار حتی وقتی که خواب هستید داشته باشید و با کوینکس داک به کاوش در دنیای کریپتو به پردازید و روی پروژه های جدید سرمایه گذاری کنید در نهایت اینو هم اضافه کنم که صرافی کوینکس بیش از 500 ارز مختلف و پشتیبانی میکنه هر عرضیو که بخواید به آسونی میتونید خریداری کنید لینک سبتنام در کوین رو هم در توضیحات این قسمت میتونید ببینید.
1: بلاخره روز واقع فرارسید. جامعه انگلستان بعد از سالها استثمار کارگران و دهقانان به نقطه انفجار رسیده بود. از بیرون به نظر می رسید که انگلستان در اوج قدرت و اقتدار خودش قرار داره. اما از درون جامعه در حال فروپاشی بود. نظام کارخانه‌داری و تولیدات صنعتی به هزینه مردم فقیر گسترش پیدا کرده بود. و این مردم فقیر هم آستانی تحملی داشتند. رستاخیز رو نمیشه همیشه به انداخت در قسمت قبلی دیدیم که چطور دو گروه زمیندار و سنتگر در جنگ بزرگ غذا که دهه ها طول کشید با هم جنگیدند در این جنگ اما قربانی اصلی مردم عادی انگلستان بودند که یا باید با هرس و تمع زمیندارها برای افزایش قیمت قله سراکله می و یا ضربه شلاق شبانه روزی دارها رو تحمل می کردند. در این شرایط مالتوس و ریکاردو تصویر جدیدی از جامعه انگلستان ارائه دادند. ریکاردو جامعه رو صحنه نزای گروه های مختلف می دید. مالتوس هم راه حل رو در کنترل نرخ رشد جمعیت جامعه انگلستان می دونست. اما راه حل مالتوس به درد جماعت گرسنه و مفلس کارگران نمی خورد. اونا یه راه حل فوری میخواستند. انقلاب رابرت بیلینکو یتیمی بود که در نوان خانه سنت پانکراس در لندن بزرگ شده بود وقتی شش سالش بود برای کار فرستادنش پیش یک نظافتگر شومینه رابرت ریز جسر رو داخل شومینه های کثیف و زغال گرفته تا اونا رو تمیز کنه وقتی هفت سالش بود همراه با هشتاد کودک دیگه به کارخونه در لودهام فرستاده شد متن قرارداد فروش به این مضمون تنظیم شده بود که این بچه ها قرار در اونجا تحصیل کنند و سواد یاد بگیرند اما خبری از آموزش نبود. اون بچه ها قرار بود در کارخانه متعلق به برادران لامبرت کارگری کنند. بیلینکو و همراهانش شش روز در هفته و هر روز چهارده تا شونزده ساعت کار میکردن. کار بیلینکو این بود که پنبه که از ماشین میافتاده را برگردونه داخل محفظه ماشین. ماشین. اونم در حالی که ماشین هنوز روشن و خطرناک، کو خوششانس بود چون که سر این کار فقط نصف یک انگشتش رو از دست داد اما بچه های بودند ای که حتی جونشون را از دست دادند. سرکارگرها هم شب و روز بچه ها رو شلاغ می میزدن. نه به بهخاطر اینکه از بچه ها اشتباهی سر میزد بلکه به خاطر اینکه حوصلشون سر میرفت و میخواستند بچه ها رو وحشت زده دارند. حتی غذاشون هم معمولا کم و آلوده بود در این شرایط بیلینکو چندین بار به فکر خودکشی افتاد ولی آخرش از اون کارخونه فرار کرد و به لندن رفت. خیاتی که به کارخونه لامبرت رفت و آمد داشت رابرت بیچاره رو شناخت و دوباره تحویلش داد به کارخونه. بالاخره چند سال بعد کارخونه تکیل شد. بیلینکو و بقیه رو فرستادن به یک کارخونه دیگه اما رفتار کارخونه دارها و سر سرکارگرهای جدید با بچه های بیچاره فرقی نداشت وقتی که بیلینکو بالاخره تونست از کار در کارخونه خلاص بشه ریسندگی کوچک خودش را راه انداخت بعدا هم داستان زندگیش را نوشت و معروف به اولیور تویست واقعی شد البته احتمالا داستان بیلینکو شاخ و برگ پیدا کرده، اما شکی نیست که کارگران در انگلستان قرن 19 وضعیت بسیار بدی داشتند. عمول انسانی زیادی در کارخونه ها رخ میداد و مهمتر اینکه هیچ کس هم به این وقایع توجهی نداشت و اعتراضی نمی کرد. اما در نهایت خشم و نفرت کارگران متوجه ماشین ها شد کارگرها برای خودشون قهرمانی خلق کردند به اسم لاد گروهی به اسم لاد ها شروع کردند به مبارزه با کارخونه دارها این گروه به نام شاهلاد اعلامیه پخش می کردند و تظاهرات به راه می و کارخونه ها رو به آتش می کشیدند. در اوایل قرن 19 اعتراضات کل انگلستان رو فرا گرفت. در همه جا می شد کارخونه های ویران شده را دید. وحشت از جنگ داخلی قریب الوقوع همه جا حس می شد. نویسنده نوشت حال دیگر هیچ چیز به غیر از قشون، ما را از آن فاجعهی دهشتناک از آن رستاخیز فقرا علیه اغنیا نجات نخواهد داد نمیدانیم این قشون تا چه زمان می تواند دوام بیاورد و سرپا بماند این سوالی است که من جرأت نمی کنم حتی از خودم بپرسم اما در این شرایط آشوبناک جامعه انگلستان جایی در شمال مأمنی امن برای کارگران وجود داشت در کوهستان اسکاتلند، سرزمینی که به قدری بدوی بود که مردمش با کالا بدبستان می کردن و تا حالا چشمشون به سکای طلا نیفتاده بود، نقطه امیدی مثل چراقی در تاریکی انگلستان اون زمان سوسو میزد. در لانارک، در حوالی گلاسکو، میشد خانه‌های دو اتاقه و مرتب کارگران رو دید که در یک ردیف به زیبایی ساخته شده بودند. خیابان ها اکس لندن تمیز و پاک بودند، بچه های کوچک به جای اینکه وحشیانه توی خرابه ها پرسه بزنند در مدارس بزرگی جمع می‌شدند و خواندن و نوشتن یاد می‌گرفتند. معلم‌های مهربان به این بچه ها رسیدگی می و وظیفه داشتند که هیچ سؤالی را بی جواب نذارند. بچه ها را مجازات نکنند، کتک نزنند و چیزی را به بچه ها تحمیل نکنند. اما عجایب لانارک به همین جاها محدود نمیشد. مسافرانی که از کارخانه شش طبقه نیو لانارک بازدید می کردند چیزی رو که به چشم میدیدند باور کنند. بالای سر هر کارگر مکعب کوچکی آویزون بود. رنگ این مکعب ها دهنده خوشرفتاری کارگر بود. سفید یعنی خیلی عالی، زرد خوب، آبی نخوب و نبد و سیاه بد. اکثر کارگران مکعب‌های زرد و سفید بالای سرشون داشتند. نکتی عجیبتر این که هیچ کودکی در اون کارخونه کار نمی‌کرد. ساعت کاری روزانه فقط ده ساعت و چهل و پنج دقیقه بود. به علاوه خبری هم از مجازات بدنی و روانی نبود. در اتاق مدیر به روی همه باز بود و همه کارگران می پیش مدیر اعتراض کنند و به اعتراضشون رسیدگی میشد. این آرمان شهر کارگری نتیجه تلاش یک مرد بود مردی به نام رابرت اوون اوون یه آدم عادی نبود هم دیوانه بود هم عاقل مردی بود که از فقر و فلاکت مطلق به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران انگلستان تبدیل شد اوون سوسیالیست و اصلاح طلب زندگی عجیبی داشت در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده بود ولی انقدر جسور و باهوش بود که از شاگردی مغازه به اعجوبهی صنعت بافندگی انگلستان تبدیل شده بود. بیست و چند سال داشت که خبردار شد چند تا کارخونه رو در دهکدی دور افتادی نیولانارک برای فروش گذاشتند. از غذا فروشنده کارخونه پدر دختری بود که اوون بهش علاقه داشت. اوون با یه تیر دو هدف زد. هم کارخونه ها رو خرید و هم دست دختر رو در دست گرفت. اما داستان خوش زندگی اوون به همینجا ختم نشد. اوون ظرف یک سال اجتماع کوچک نیولانارک رو زیر رو کرد. پنج سال بعد اون منطقه به کل تغییر کرده بود. ده سال بعد نیولانارک به شهرت جهانی رسید. رابرت اوون نه تنها نیکوکار بزرگی بود بلکه یکی از بزرگترین صنعتگران انگلستان هم شده بود اما اوون هدف دیگری هم از اجرای هاش در نیولانارک داشت اوون معتقد بود که انسان محصول محیطه و برای اینکه روی زمین بهشتی خلق کنیم باید محیط رو تغییر بدیم اوون این عقیدهش رو در نیولانارک به منصه آزمون گذاشت و میخواست در صورت موفقیت طرحش نقشه جامعه سوسیالیستش رو در اختیار جهان بذاره بزودی زودی فرصتی پیش اومد که اوون برنامه هاش رو اجرا کنه. ماجراجوی ناپل آن در سال 1815 میلادی تموم شد اما گرفتاری های انگلستان تازه شروع شده بود. بیچارگی بدبختی انگلستان را تهدید به انفجار نکرد و جامعه به آشوب و تقیان کشیده شده بود. جمعی از اشراف مجمعی تشکیل دادن تا راه حلی برای وضعیت انگلستان پیدا کنند و خب طبیعتاً از آقای اوون هم دعوت کردند تا در خصوص بهبود وضع کارخونه‌ها از تجربهش استفاده کنند اما اوون به جای اینکه چند تا پیشنهاد محدود مثل کم کردن ساعات کاری و لغو کار کودکان را ارائه بده یک طرح جامع و تمام عیار برای تجدید بنای جامعه ارائه داد پیشنهاد داد در سرتاسر سر انگلستان شرکت های روستایی تشکیل بشه. اعضای این توانی هزار نفره با هم در مزرعه و کارخانه کار کنند و روی پای خودشون مستقل بشن. خانواده ها توی آپارتمان های متحدل شکلی اسکان داده بشن که اتاق خواب خصوصی داشت ولی اتاق نشین من مطالعه و آشپزخانه بین خانواده ها مشترک بود. بچه های سه سال به بالا باید جدای از خانواده آموزش ببینند تا استعدادهاشون کشف بشه و برای مسیری که در آینده بیشتر به درد خودشون و جامعهشون میخوره پرورش پیدا کنه. اگر بخواییم جزئیات طرح اوون رو بررسی کنیم باید یک اپیزود کامل رو به این امر اختصاص بدیم بنابراین به همین کلیات اکتفا میکنیم. پیشنهاد اوون برای روشنفکران لیبرال انگلستان به قدری افراتی و دگرندیشانه بود که مجمع ایان فقط میتونست از آقای اوون تشکر کنه و پیشنهاداتش رو نادیده بگیره. اما آقای اوون سمجتر و بیباکتر از این حرفا بود که از ترهاش دست بکشه. شروع به تبلیغ ایدههاش کرد کرد. اعلامیه‌های بسیاری رو نوشت و پخش کرد. برای سخنرانی به شهرهای مختلفی رفت. نهایتاً کمیته مخصوصی که تشکیل شده بود موافقت کرد که بودجهای برای اجرای آزمایشی طرح اون تخصیص پیدا کنه. اتفاقاً دیوید ریکاردو هم در همین کمیته بود و تمایل داشت که این طرح اجرا بشه. اما تقریباً تمام فکران و اعیان انگلستان طرح اوون رو شوم میدونستند. منتقدی نوشت که اوون به دنبال ایجاد اجتماعی از بینوایانه البته اوون به دنبال ایجاد اجتماعات بینوایی نبود بلکه به دنبال این بود که فرصتی در اختیار فقرا قرار بده تا تولید ثروت کنند و تحت تأثیر محیط تمیز و آراسته به انسانهایی با فضیلت تبدیل بشن. مخالفت با طرح اوون انقدر زیاد بود که بودجه اجرای طرح هیچ وقت جمع نشد. اما این هم نمیتونست جلوی رابرت اوون سرسخت را بگیره اوون در سال 1824 کارخونهاش را فروخت و برای استقرار اجتماع مطلوبش به امریکا رفت اووین زمینی بزرگ را در ایالت ایندیانا خرید و مردم را به سکونت در این زمین جدید دعوت کرد. ظرف چند هفته نزدیک به هزار نفر از هر طرف به زمین اون ریختند. اما این اجتماع جدید اون چیزی که اون مدد نظر داشت نشد. مردم از هم سرغت می کردند و سر هم کلاه می زشتند. حتی یکی از شرکای اوون سرش رو کلاه گذاشت و بخشی از زمین را از چنگش درآورد. فقط چهار سال طول کشید تا معلوم بشه که این اجتماع آشوبناک ناک شکست خورده. اوون بیچاره که 80 درصد ثروتش رو برای این ماجراجویی از دست داده بود، مجبور شد که با باقی مونده ثروتش به انگلستان برگرده. اما درست وقتی که به نظر می رسید همه چیز از دست رفته، اتفاق جدیدی افتاد. با اینکه روشن فکرها و اعیان انگلستان از اندیشای اوون استقبال نکردند، اما عقاید و آموزش های اوون تأثیر عمیقی بر طبقه کارگر گذاشته بود. در همین زمان بود که سرکلی اولین اتحادی های نوین کار پیدا شد. رهبران کار از اوون دعوت کردند تا سخنگو و رهبر اونها باشه. این گروه اولین کسانی بودند که طرحهای اوون را جدی گرفتند. ظرف چند سال شرکت های تعاوانی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر انگلستان تأسیس شد. در دهه های بعد تمام تعاوانی های تولید کنندگان بدون استثنا شکست خوردند و برشکست شدند. اما بخشی از تعاوانی های مصرف کنندگان دوام آورد و تبدیل به یکی از ارکان حزب کارگر بریتانیا شد. البته اوون دیگه حوصله تعاوانی ها رو نداشت بلکه احساس میکرد که یک جهاد اخلاقی بزرگ در پیش داره و باید اهداف بزرگتری رو دنبال کنه مدتی بعد اتحادیهی تشکیل داد به نام اتحادیه بزرگ اخلاقی ملی از طبقات بارور و مفید که چون خیلی اسم طولانی بود خلاصه شد به اتحادیه کارگران بزرگ ملی و همبسته و چون هنوز هم عنوان دهن پرکنی بود در نهایت تبدیل شد به گراند نسیونال و عنوان بسیار معروفی هم شد رهبران اتحادی های کارگری زیر پرچم گراند ناسیونال جمع شدند و تشکیل جنبش طبقه کارگر انگلستان رسما در سال 1833 اعلام شد گراند ناسیونال به سرعت رشد کرد ظرف چند سال تعداد اعضای گراند ناسیونال به 500 هزار نفر رسید گراند ناسیونال نه تنها به دنبال بهبود وضع کارگران انگلستان بلکه به دنبال ایجاد تغییرات عمیق در جامعه بود افزایش مزدها بهبود شرایط کار گسترش تعاونی ها از بین بردن پول در مبادلات و یک سری دیگر از طرای اون از جمله اهداف گراند ناسیونال بود اما در نهایت انگلستان آماده پذیرش گراند نسیونال نبود اتحادیه ملی به همون سرعتی که رشد کرد به همون سرعت هم سقوط کرد. اوون و دست یارانش تکفیر شدند و دولت هم با اجرای قوانین ضد اتحادیه گراند ناسیونال رو تضعیف می کرد. ظرف دو سال اتحادیه بزرگ ملی نابود شد. با اینکه در نهایت گراند ناسیونال شکست خورد اما آینده مبارزات کارگری رو برای همیشه تغییر داد. اوون اقتصاددان نبود. اون حتی اندیشمند اصیلی هم نبود و خیلی از ایده‌هاش برای دیگران بود. اما شاید اوون جالب ترین سوسیالیست تاریخ باشه. مسلمن هیچ سوسیالیستی به اندازه اوون برای جامعه عمل پوشوندن به آرزوهاش تلاش نکرد. هم اگر بخواییم سوسیالیست ها رو از نظر عجیب و قریب بودن شخصیت و عقیده رتب بندی کنیم، قطعا سن سیمون قهرمان این مسابقه میشه. هنری هنری سیمون اشراف زاده بود که دامی کرد نسبش به شارلمانی میرسه از بچگی در گوشش خونده بودن که تو آدم مهمی هستی و باید کاره مهمی انجام بدی احتمالا این شیوه تربیتی در آینده عجیبش بی نبود یه بار که کالسکهی در حین عبور وسایل بازیش رو به هم ریخت خودش رو انداخ سر راه کالسکه و حاضر نشد کنار بره کسی هم جرعت نمی کرد که این کنت زاده گستاخ رو کنار بکشه یه بار هم از روی لجبازی از دستور پدرش سر باز زد و حاضر نشد در مراسم اشای ربانی شرکت کنه البته پدرش ترسی ازش نداشت گوشش رو گرفت و زندانیش کرد اما همین خودسری باعث شد سیمون به سمت تند روترین گروه های سیاسی اون زمان جذب بشه کنت جوان در سال 1778 راهی آمریکا شد تا در کنار انقلابیون آمریکا علیه سلطنت بریتانیا بجنگه از اونجا به مکسیک رفت تا نائب و مکسیک رو ترقیب کنه به حفر کانالی که بعداً کانال پاناما خونده شد و سندسیمون معتقد بود که میتونه موجب پیشرفت پاناما بشه تره سیمون به نتیجه نرسید و بل اجبار به فرانسه برگشت سنسیمون انقلابی به عضویت مجلس ملی فرانسه انتخاب شد و تصمیم گرفت همه القاب و عناوین خودش رو کنار بذاره و به یک شهروند ساده و عادی تبدیل بشه. بعد از انقلاب فرانسه، سنسیمون به خاطر ارتباط با خارجی ها به زندان انداخته شد. یه شب در سلول زندان مکاشفهی برای سنسیمون حاصل شد. در رحمان ترین بره از انقلاب، شبی که در لکزنبورگ زندانی بودم، شارلمانی بر من ظاهر شد و گفت از آغاز دنیا تا کنون هیچ ای چنین افتخار نداشته است که هم قهرمان باشد و هم فیلسوف تراز اول. این افتخار مخصوص خانواده من است. پسرم توفیق تو به عنوان فیلسوف برابر خواهد بود با توفیقی که من در جنگ و سیاست داشتم همین مکاشفه کافی بود تا مسیر زندگی سنسیمون رو تغییر بده بعد از اینکه از زندان آزاد شد تمام هم مقم خودش رو به علم اندوزی اختصاص داد در خونه سنسیمون روی تمام اندیشمندان و فیلسوفان و ریاضیدانان و دانشمندان باز بود در مقابل حدیه که سنسیمون بهشون میداد، دانششون رو با سن سیمون به اشتراک میگذاشتن حتی به این خاطر که بتونه مطالعات اجتماعیش رو ارتقا بده تن به ازدواج داد اما این کارها برای سن سیمون هزینه مالی زیادی داشت ظرف چند سال سن سیمون تمام ثروت خودش رو صرف کرد و دیگه مطلقا هیچی براش نمونده بود حتی دیگه برای غذا خوردن هم پول نداشت اما یه روز یکی از خدمتکاران خونه پدرش که از بچگی سن سیمون رو میشناخت اونو کنار خیابون دید و دلش به حالش سوخت. بعدا تصمیم گرفت سن سیمون رو ببره خونه خودش. سن سیمون نمیتونست این وضع فلاکت رو بیشتر از این تحمل کنه و ای به سر خودش شلیک کرد. اما حتی در این کار هم موفق نشد و به جای کشتن خودش یکی از چشمانش رو کور کرد. سان سیمون دو سال دیگر رو هم در فقر و بدبختی گذراند. در لحظات آخر عمرش دوستان انگشت شمارش دورش جمع شدند. آخرین جمله سان این بود:
0: برای اینکه کار مهمی انجام شود، باید آشق و شوریده بود.
1: اما سن سیمون چه کاری کرده که اسمش در تاریخ ماندگار شده کاری که سن سیمون کرد بنا نهادن یک دین صنعتی بود البته سن سیمون از اول همچین نیتی نداشت اما به تدریج پیروان سن سیمون به فرقه سوسیالیستی و دینی تبدیل شدند حتی بعد از مرگ سن کلیسای سن سیمون تشکیل شد که شعبه در فرانسه و آلمان و انگلستان داشت اما اصلی که خود سان سیمون تبلیغش می کرد، برای ما ممکنه چندان غریب نباشه. سان سیمون می گفت که هر کس که می خواد در جامعه بمونه و از منافعش استفاده کنه، باید کار کنه. کسی که کار نمی کنه هیچ ارزشی برای جامعه نداره و بهتره که اصلا نباشه. مثال معروفی که سندسیمون به کار میبره اینه. فرض کنیم فرانسه ناگهان سه هزار نفر از دانشمندان و هنرمندان و مهندسان و صنعتگران خودش رو از دست بده. نتیجه چیه؟ یک فاجعه تمام عیار برای فرانسه. حالا تصور کنید که به جای اون سه هزار نفر، ده ها هزار نفر از اشراف و درباریان و شاهزادگان و وزرا و مالکان فرانسه در یک لحظه ناپدید بشن نتیجه چیه؟ هیچ اتفاقی برای فرانسه نمیفته بیشمار آدم دیگه هستن که میتونن جای این اشراف رو بگیرن حالا درس اخلاقی این مثال چیه؟ درس اینه که این صنعتگران و کارگران هستند که باید برترین جایگاه های جامعه را داشته باشند. اما در واقعیت دقیقاً عکس این مسئله را شاهد هستیم کسانی که کمتر از همه کار می کنند بیشتر از همه سهم می برن. پیشنهاد سنتیمان برای اصلاح این هرم معکوس هم جالبه اون پیشنهاد می که برای اداره جهان یک مجمع 21 و یک نفری از ریاضیدانها فیزیکدانها شیمیدان ها، نقاش نویسندگان و موسیقیدان به انتخاب کل بشریت تشکیل بشه اسم این مجمع رو هم میذاره شورای نیوتون قرار بود این مجلس نمایندگان خدا روی زمین باشن و جهان رو به اون بهشت برینی که سن سیمون وعدش رو میداد تبدیل کنن البته سن سیمون هیچ برنامه برای نحوه اجرای این طرحش ارائه نمیده و به کلیاتی بسنده میکنه اگه بخوایم روک باشیم عقاید این سوسیالیست های آرمانگرها خنددار و مزهک به نظر میرسه انگار همه اونها تو خواب و خیال بودن و همه هم از مختصر جنونی بهرمند بودن حتی سنسیمون اشرافزاده و با متانت هم تصور میکرد که ممکنه روزی حیوانی بسیار باهوش مثلا سگ آبی جای انسان رو بگیره البته سوسیالیست‌های های آرمانگرا به خاطر پرمقز و نقز بودن اندیشه هاشون برای ما جالب نیستند، بلکه به خاطر همت زیاد و تلاش های خستگی ناپذیرشونه که برای ما حائز اهمیتن دنیای سوسیالیست های آرمانگرا دنیای خشن و بیرحمی بود که این خشونت و بیرحمی رو زیر پوشش قوانین اقتصادی منطقی جلب می‌داد. دنیای اونها دنیای رابرت بلینکو و سرمایه داران بیرحم بود. طبیعی بود که در این دنیای خشن و انعطاف ناپذیر راهی به جز اصلاح نباشه. بنابراین تعجبی نداره که سوسیالیست های را به سمت افرات رفتند و تمام نیروی خودشون رو به کار گرفتند تا نظام حاکم رو دگرگون کنند. و در این مسیر هم بیشتر از اینکه پیرو استدلالات عقلی و علمی باشند، به حرف دلشون گوش میدادند و به همین خاطر که به سوسیالیست های آرمانگرا معروف شدند بنابراین آرمانگراها درست در نقطه مقابل کمونیست ها قرار گرفتند اونها به جای اینکه با خشونت به انقلاب متوصل بشند طبقات ثروتمند را تشویق به اصلاح میکردند و براشون استدلال میآوردند که تغییر جامعه در نهایت به نفع خودشونه آرمانگراها روش خاص خودشون رو داشتند و در این مسیر از تمام طبقات جامعه می‌خواستند که به اونها ملحق بشن اما سوسیالیست‌های آرمان‌گرا با تمام حسن نیتی که داشتند در نهایت توسط جامعه ترد و سرکوب شدند در آخرین سالهای حیات سوسیالیست های آرمانگرا یعنی در سال 1848 جزوهی کوچک مسیر تاریخ رو زیر و رو کرد جزوهی که با کلماتی تلخ و گزنده تمام آرامش و همدلی که سوسیالیست های آرمانگرا براش جنگیده بودند رو نابود کرد منیفست کمونیست <تصفيق> در قسمت بعدی نیم سراغ که سراغ زندگی و اندیشه یکی از عجیب ترین انسان‌های تاریخ می‌ریم. نابغه‌ای که به طور خستگی ناپذیر نظام سرمایی داری رو نقد می‌کرد. مردی که خودش رو فدای هدفش کرده بود. مردی که شاید تأثیر گذارترین انسان تاریخ نوید باشه. کارل مارکس.